0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月20日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からとゆしをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聴きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。皆さんは現在オリジナルセンという言葉を聞いたことがあるでしょうか？最初の人アダムとエバはエデンの園に置かれていました。そこで、神様は人アダムに。あなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるとき、あなたは必ず死ぬ。と命じられたのです。しかし彼らは、蛇の誘惑に負けて、神様の身胸に背いて、善悪の知識の実を食べてしまい。それ以降、アダムとエバから生まれた、全ての人はアダムの罪の呪縛のもとに置かれた。つまり、罪の性質を継承して誕生するようになったというわけです。その現在の証拠として、全ての人間は死ぬのです。なぜなら、もともと死は罪人だけに与えられたものでしたが、全ての人たちが死に至るということは、全ての人たちが罪人であるということを示しています。しかし、この事実が不公平だと考える人もいます。自分が罪を犯したのではなく、アダムとエヴァが罪を犯したのに、なぜ自分が罪人になってしまい、なぜ自分が死に至らねばならないのか、と考えるからです。しかし実際、私たちが罪人になって、私たちが死に至ることは、アダムとエヴァの罪のゆえではないのです。なぜなら、アダムとエヴァは自分たちの罪の償いを終えました。アダムとエヴァの子孫たちである全ての人たちも、やはり各自自分の罪の償いを自分自身が償うだけなのです。神様は初めての人間であったアダムが罪を犯し、世の中に罪の牽制が入ってきて、全ての人たちが、罪の牽制の下に置かれるようになったことと似たようなことをもう一度起こされました。そうです。二番目のアダム。イエス・キリストによってなされました。イエス様は二番目のアダムとしてこの世に来られました。しかし、一番目のアダムとは違い、その地上での生涯を何の罪も犯さず、神様の御言葉に従いながら暮らすことによって完全な義を成して十字架で死なれたのです。罪人が死に至ることは当たり前のことですが、義人が死に至ることは間違っています。ですから神様は義人として死んだイエス様を死から復活させられたのです。そして最初の人アダムから生まれた罪人たちを、二番目のアダム、イエス・キリストによって、偽人として再び生まれ変われるようにしてくださったのです。イエス様は、私たち各自が償わねばならなかった、罪の償いである死を私たちの代わりに支払ってくださり、罪の呪縛の下に置かれた罪人たちを自由にしてくださいました。つまり神様は、私たちが良い行いをしたからというわけではなく、ただイエス様を信じる信仰によって、義と認めてくださるのです。これが福音であり、神様の恵みであり、イエス様がこの世に来られてなされたことの結果なのです。今週私たちが読むローマ人への手紙、五章十二節から二十一節の聖書箇所には、この事実がはっきりと説明されています。皆さんがこの福音の事実を信じ、感謝に満ちた日々を送られることを祈ります。それではお祈りします。天の愛するお父様、皆を賛美します。罪人である私たちを尊い御子イエス様によって、偽人として生まれ変われるようにしてくださったことに感謝します。私たちがいつもこの事実を覚えて感謝ができますように、またこの事実を知らない人たちに、一人でも多くこの福音を知らせる器として私たちを大いに用いてください。このお祈りをイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、ローマ人への手紙、第5章、12節から21節をお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも、全人類が罪を犯したからです。というのは、立法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの立法がなければ認められないものです。ところが死は、アダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方のひなです。ただし、恵みには違反の場合とは違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして、神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には、罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物等とを豊かに受けている人々は、一人のイエス・キリストにより、命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって、すべての人が罪に定められたのと同様に、一人の義の行為によって、すべての人が義と認められ、命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に一人の従順によって多くの人が偽人とされるのです。立法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し永遠の命を得させるためなのです今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはコロサイ人への手紙第1章9節から二十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日のですねメッセージは「あコロサイ書」というところからいくんですけども。この「殺さイ人の手紙」というのは実はですねパウロが牢屋に入っている時に書いた手紙でございますそれではですね今日はですね殺さイ人への手紙の一章の9節から読んでいきたいと思いますではですね一緒に読んでいきたいと思うんですけどまず一章の9を読みますねこういうわけで私たちもそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めていますどうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心についての知識に満たされますように次節、また主に喜ばれる歩みをし、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる良い技のうちに身を結び、神を知ることにおいて成長しますように。次節、神の栄光の支配により、あらゆる力を持って強くされ、どんなことにも忍耐し、寛容でいられますように。もしですよ、パオロさんが、あなたや私の牧師だったら、どんな祈りをしてたのかということがここからわかります。まあ皆さんですね、まあ、いろんな教会がありますし、素晴らしい牧師先生はたくさんいます。しかし、パウロ先生が牧師になって導いてくださるとなると一体どんな教会かな楽しみですね。パウロさんはですね、この9節から11節、まあ12節の中でですね、こう祈りましたね。満たされますように、成長しますように、寛容でいられますように、そして12節、感謝を捧げられますようにと祈りました。そのようにですね、やはりキリストにあって私たちが成長できる、そのような見方で私たちを導かれるわけですね。あ皆さんどうですかねいや、パウロ先生、慰めてもらおうと思ったら、成長しますようにとかですね、寛容になりますようにとか、もうちょっと優しく言ってくれないという気がするんですけど、実はですね、先週、スモールグループがありまして、その中でですね、こんな質問が出ました。ちょっとバイちゃん、読ん
2: でもらえますか、はい。
1: これはですね、どういう質問かって、日本語にまあ、簡単に訳しますとですね、神様は、私たちを問題から脱出させてくださる神様と見ることが一体どんな問題があるのかつまり自分がその問題の中からこう出るその問題に対するですね立ち向かう力を祈ることの方がもっといいんじゃないでしょうかみたいなそんなことがここに書いてあるわけですね結構これ厳しいこと言ってるんですよこの質問を。というのはですね、私たち普通問題にあったらですね、祈る祈りというのは、早くこの問題から助けてくれ、早く癒してくれ、早く解決してくれ、早く,早く早く早くってこう言いたいと思うんですよね。決してですね、いや、この問題の中で私は成長したいです。私を変えてください。苦しむ中でもイエス様ってこんな祈りする人ほとんど誰もいないと思うんですよね、そんなの。実はですね、私もあの、進学校卒業した一人なんですけども、進学校でテストを取ってですね、一つだけ私は D を取ったテストがあるんですよ。それはどういう授業かと言いますとですね、その授業で学んだ方法を通して、あなたと関係の悪い人の関係を改善しましょうという、そういう人間関係の改善法のクラスだったんですね。で,ねで、あのー、その課題を一つ選びということで、私も一つ実はですね、問題がありまして、その問題を選んでですね、そのテストに答えようとしました。ですから、まあ授業ではまずこれやって、次にこれやって、これやって、それで仲直りしましょうということであったんですけども、私はその最初のポイントをする前に祈ったんですね。神様、どうぞこの問題を解決してください。どうぞあの人と仲のりにすることができるように、どうぞ導いてくださいとこう祈ったんですね。そしたらですよ、次にその人と会ったらですね、何事もなかったかのようにハグし合ってですね、はい、ブラザー、へーってですね、仲良くできたんですね。そこで私はですね、そのテストに書いたんですよ。私は神様に祈った。すると神様が奇跡的に間を解決してくれた。晴れであったかいて提出したんですよ。そしたら先生が D にしたんだ。<笑><笑><笑>まあ、私の D のことを話したらです、ね、このスモールグループの皆さんはとても優しくて安田、ね、さん、テストで D もらっても神様の奇跡を見たからいいじゃないですかとです、ね、スモールグループみんな励ましてくれたんですけどしかしですよ私もこのです、ね、質問に従って考えるならば私の先ほどのこの D のことはちょっと違ったように考えられるわけですね。つまり私はですね、その問題が、私は何もしないのに祈っただけで解決されたということは、私はその 1,2,3,4 の本当はすべきだったやり方をできなかったがゆえに、私はですね、次に問題があっても 1,2,3,4 はやらないわけです。というのはか、過去に祈って治っちゃったから、そのやり方なんか全然使わない。つまり私はそれで成長してない。変わらないということになってしまうんですね。もちろん、神様は人間のメソッドっていうんですか、それに縛られないので、1,2,3,4 やったら必ず解放するとか、1,2,3,4 やらなきゃ解決しないとかそういう問題ではないんですけど、しかし、時には祈っても、つまり自分の力では超えられない問題と出会うということも確かにあると思います。つまりその出来事を通ることを通して自分が一番やりたくなかったけどやらなきゃいけない、1,2,3,4 ってやっていく中で自分が変えられていく、成長していくわけですね。そして前はそのことが問題だったのが問題でなくなってくる、私自身が変えられていくわけです。けど変えれば時には神様が祈っても祈っても解決しない。つまりあなたが今のままではいれない。神様に聞きながら神様の方法で何かをやっていかなきゃいけない、つまり成長しなきゃいけない時があるということなんですね。言い方を変えれば、私がですね、問題が私が乗り越えられるレベルに問題を引き落とすのではなくって、私がこの問題でも大きくなれるように祈るということなんですね。そのことを通して私たちがどんどん、どんどん大きくなる。人間としてまた信仰の面で成長していく、成熟していくことができるわけですね。これを神学用語で言えば、成果、サンティフィケーションと言いますね。まあ、歴史の中を振り返ってみたときにですね、やはり、イエス様を信じて、歴史的に、わあすごいなーということを成し遂げた人たちは、そのようにですね、自分が変わらないんじゃなくて、自分の力でできないものをイエス様にこう従いながら、レベルアップしていったっていうのか、成長していくことを通して乗り越えてきた人たちがたくさんいたわけです。例えば、今から50年前はですね、ジーザスムーブメントというリバイバルがありましたね。つまり、たくさんの若者たちがですねイエス様のもとに集まってきてもあんまりにもたくさん来るから海でですねこれはカリフォルニアでもあったんですけどカリフォルニアの場合はですね海でやってたわけですねバクテスマンをねそしてですねそれだけではなくて50年前ですけどもこっからどんどん新しい人たちがですね教会を作り始めてカルバリーチャペルなんかそうですねこのグループから生まれてきましたねまたフィル・ウィッカムとかですね最近の流行りのですねそういうワーシップリーダーたちとかああいう音楽もこのムーブメントの中から生まれてきたんですよねこのようにですね、今の50年経っても今もですね、世界中に影響を与えるような大きなムーブメントが50年前にあったわけです。当時も今と同じというか似てるところもあったと思うんですけど、やっぱり暗い世の中でですね、どうしようもない色んな中にあったと思うんですけど、そこにジーザスが入ってきてですね、変えていったわけですね。またですね、身近な話、身近っていうのは私が見たからですね、私が見た、体験した身近な話をしますけど、それはですね、1995年にですね、ポートランドの JBC、JBC はポートランドにもあるんですけど、ポートランドの JBC にいた20人ぐらいの小さな人たちがですね、集まって300人入る教会を建てるように導かれたんですね。そのことを通して神様がですね、絶対できそうにないことを神様がやれって言ったら実行したらですね、どんどんできていって、一つ目のビルディングが建って、二つ目のビルディングが建って、三つ目のビルディングが建って,てですね、どんどん神様が人を集めてくださって、2018年にね、200人ぐらいの人が映ってますよね。つまり、その時にですね私もいたから思うんですけども人間的に絶対無理だと思ったことが神様から言われたことにですねよし神様これができるようにこれができるつまり私たちが払える20人で払えるちっちゃなビルディングじゃなくて神様がやれって言ってたら頑張りますまあ300人って言ってるけど本当三350人なんですけど350人のビルディングをですね建てるように主が導いたんだからそれができるように与えてくださいと言ったらそれができたできただけじゃなくて2番目3番目とどんどん立っていったということですね。聖書にですね、ピリピ書の4章13節私は私を強くしてくださる方によって、私はどんなことでもできるのですと書いています。つまり私たちがお互いのために祈るとき、もちろんですね、すぐにこの問題が消えるように、つまり私が何もしなくてもですね、消えるように祈る必要もあるとお神様はそういうような形で働くこともあると言います。しかし、時には、祈っても祈ってもすぐに解決しないこともあるかもしれません。それは決して神様が聞いていないのではなくて、問題が消えるように祈るだけではなくて、実はこの問題を乗り越えるできる力、問題に立ち向かう力を与えてくださいと祈るときじゃないでしょうか。特にですね、親御さんはですね、子供を育てる中でですね、やはり子供が苦しんでいるのを見るとすぐに助けてあげたいと思います。これが親です。しかし、すぐに助けるとですね、逆に助けにならないこともあるということを皆さんも親御さん分かっていることがあると思います。例えば、鳥がですね、殻の中から生まれてきますけども、その殻をですよ一生懸命こう割って出てきますよね。しかし、誰かがですね、こんな一生懸命開けて出てこうして苦しんでる、助けてあげようと思って、誰かが外から殻を剥いたらどうなるでしょう。そしたらですね、出てきたですね、人間が助けたものはですね、か弱くてな、長生きできないそうです。ですから、ヒナはですね、苦しんでいるように見えるかもしれないけども、その、つついている中で、少しずつ一生懸命負けていく中で、どんどん体の中のホルモンとかいろんなものが作用してですね、体が強くなっていって、最終的に割れた時には、一人前の大人鳥としてですね、立っていくことができるわけですね。これね、鳥じゃなくてもしかしたらこれ蝶々の話だったような気がするんで、まあそれどっちもいいです。蝶々だろうが鳥だろうがとにかく動物の世界でそういうことがあるということを、<笑>皆さんウィキペディアで調べてくださいね。<笑>とにかくですね、私たちは時に、すぐに解決するとですね、ハレリヤーということができますけれども、すぐに解決しない中に実はあなたや私に対する神様の愛があるときがあるということなんですね。ですから皆さん、ぜひ苦しんでいる友のために祈るときに、奇跡的にすぐに解決できるように祈りましょう。それとともに、その友達がこの問題を乗り越える力が与えられるように祈りましょう。力が与えられるならば、先ほどの例を見せているので、普通はですね、こんなことは起こらないわけですけども、こんなことは起こらないことが起こる。どんどんたくさんの人たちがイエス様を信じたり、あなたの人生の中で奇跡が起こるということを体験することができる機会にもなるわけですね。それではですね、次、コロサイ書に戻りますけども、コロサイ書の一章の13節からですね、読みます。4節未知は私たちを暗闇の力から救い出して、愛する巫女のご支配の中に移してくださいました。14節この巫女にあって、私たちは贖がない、すなわち罪の許しを得ているのです。先ほどですね、13節で暗闇の力というふうに訳してましたが、別の翻訳ではですね、暗闇の圧政、圧倒的な支配というふうに訳してますね。まるでですね、独裁者のように、独裁者って英語で何て言うんでしょうね。独裁者。独裁者、ね
2: 、ディテー。テーター,ー,ター。ですから、暗
1: 闇のディクテーターというふうにですね、まあ、この13節を訳してる訳もありますね。まあ、私はですね、うん、あの、クリスチャンになったのは18歳の時です。だから18歳よりも若い人が教会に来てるいると尊敬するんですよ。え、ね、来年あなたたちっていう感じですね。ねえ、私はその時は興味が、イエス様え、全然イエス様に興味がなかったんですけども。しかしですね、イエス様を信じる方はですね、ポンとその時信じるだけじゃなくて、やっぱ信じるまでの出来事っていうか経緯というのがあると思うます。実はですね、私もですね、自分がイエス様を信じた時のことを思い出してたんですけども、信じる前というのが実はあったわけで、信じる前に考えたことがあったんですね。それはですね、クリスチャンになる前に、すごく不思議に思ってたのが、なんでこの世の中で,ですね、クールとかかっこいいって言われてることは、みんな暗いこととか、悪いことをかっこいいって言うんだろうとう思ってたんですね。例えば制服ですね、私の学校は制服あったんですけど、制服をきちっと着てるのがかっこ悪い。ちょっと着崩した方がかっこいいとかですね。またはタバコ吸ってみたりですね、やっぱり学校でダメだと言われていることをやることが、かっこいいとかクールとか言われてる。どうしてそういう世の中になってんだろうということを、私自身クリスチャンじゃないかったんですけど考えたんですね。実はですね、あのー、前も話しましたけども、今年ですね、6000人の方がですね、イエス様を信じた集会が、エンジェルズスタジアムでありましたね。まあ、エンジェルズスタジアムというと、一番有名なのが日本の大谷選手がですね、活躍している球場ですね。そこでですね、サダン・バプテストの牧師のクレイグ先生がですね、まあ、有名人の写真を次々に見せながらメッセージしました。私もね、知らないね、有名人全部知ってるわけじゃない。例えば、マイケル・ジャクソンとかですね、またはこのデザイナーで、ニューヨークの有名なデザイナーとか、いろんな顔がこう乗ってるわけですよね。その中でですね、彼がこんなこと言ったらですね、有名になる、お金持ちになることは素晴らしいことです。好きなものを食べてですね、好きなところに行ってですね、もうどんどんですね、交際する相手を変えてですね、楽しむ、人生を楽しむ。高級車を何台も購入し、大きな家を住み、一見最高の人生を送っているように見える。しかし、ここに映っている人たちは、そのトップのものを手に入れたのにみんな自殺しちゃったっていうんですね。まあ、自殺またはですね、まあ、薬で人生が狂ってですね、その薬のおかげで死んでしまったということですね。つまり最高人類の人間が持つことができる最高の人生を送っているのに心は虚しさで溜まっていたわけですね。そしてお酒とかですね、いろんなものでとにかく心を満たそうと思って逆にそれがアディクションになっていく。このように有名人が一人一人とですね、そのアディクションの奴隷になっていく。暗闇の力の奴隷になっていく。まるでですね、悪魔は私たち人間に欲しいものを与えてくれるかのように見せておいて、気がついたら私たちが暗闇の奴隷になっている。そんな感じです、ね。まさにここで書いてある圧倒的な暗闇のディクテーターの力に支配されているということですね。しかし、今13節14節でもありましたようにですね、神様は私たちを暗闇の力から救い出して、イエス様の支配の中に入れてくださり、そして罪の許しをくださったわけですね。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死なれたのは、このように私たちを暗闇の世界から解放するためでした。そして私の罪を許し、光の支配に、暗闇から光に私たちを移してくださる。そして、1章の21節、殺され2章の21節にとめますけど、そこにこう書いてありますね。あなた方も、かつては、神から離れ、敵を抱き、悪いお体の中にありましたが、22節、今は、神が巫女の肉の体において、その死によって、あなた方をご自分と和解させてくださいました。あなた方を聖なるもの、傷のないもの、責められるところの前の者として、見舞いに立たせるためです。このように神様は私たちを解放するだけではなくって、地上の人生を終えて天国に帰るとき、つまり天国の入り口に立つときに、私は責められるところのないもの、後ろめたさのない、つまり罪を許されたものとして立つことができるんですよ、と書いてあります。さて、15節15節から17節まで読みたいと思うんですけども、この次にイエス様についてですね、この最初説明してますので、そこを読みたいと思います。ミコは、キリストは、見えない神の形であり、すべての作られたものより先に生まれた方です。16節なぜなら、天と地にあるすべてのものは、見えるものも見えないもの。王座であれ、主権であれ、支配であれ、権威であれ、巫女にあって作られたからです。万物は巫女のためによ、巫女によって作られ、巫女のために作られました。17節巫女は万物に先立って存在し、万物は巫女にあって成り立っています。さて、まあ、ここでですね、キリストは、先に生まれた方というふうにですね、15節書いてありましたね。ある宗教はこれを見たときですねあ、キリストは神じゃないよ。なぜならば先に生まれたということは最初に作られたんだから、作られた存在は神ではないよというふうに教える宗教もありますね。まあ、もちろんこれ解釈の話になるかもしれませんが、しかし分からない場合はですね、聖書、創世記から目視の奥まで全部よい分かります。つまり、イエス様は神だというふうにしっかりと聖書全体を通して書いているということが分かりますね。また、ここ、パウロがこれを書きましたけれども、パウロがこれを書いたそのパウロのユダヤ文化の言い方もここでは実はあるわけですよね。まあ今日はですね、研究に入れしてくださったジムさんご存知だと思うんですけども、彼はですね、ユダヤ人に対してイエス様をですね伝えるそのような働きをしていらっしゃる方ですね。ですから、ジムさんが聖書を読むとですね、私たちの聖書とはちょっと違う言葉遣いをしていることに気がつくと思います。だからジムさんが祈る時ね、イエス様と言わずに。ジョシヨ,シヨ,シヨシュア、ヨシュア、ヨシュア、ちょっと発音できない。真似できない。ヨシュア、かっこいいですね。ヨシュアって言うんですね。でですねまあ、やっぱりやはり旧約聖書から続いてくるですね、イエス様の,その文化っていうんですか、パウロの文化っていうんですか、知ると、まあ、誤解しなくて済むわけです。今のような箇所でも。ですですから、ここで先に生まれた方とかですね、先に、そういう意味はどういうことかと言いますと、イエス様は神様によって使われた、あ、使われてない。イエス様は最高の存在だということを言うために、あえてこういう言い方をしているということなんです。というのは、ユダヤの文化では、最初に、家族の中で最初に生まれた男の子がとっても大事だそうですね。ですから、最初に生まれたっていうことは、かなり大事だということですね、非常にここでパウは言いたかったんですけど、私たちそれを知らないからああ、イエス様って神じゃないじゃん、作られたんじゃなくて、こういうふうに返してきてしまう。ですから、ここで言いたかったことは、16節で言いたかった、15節で言いたかったことは、イエス様自慢ですということを言いたかったわけです。そしてですね、重圧節でこう書いてますね。ミコ、つまりキリストはその体である教会の頭です。ミコは初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうして全てのことにおいて第一のものとなられました。つまりイエス様は一番一番一番ということをまた強調してますね。そしてイエス様は神にしかできない。つまり想像するということをですね、イエス様はされたわけですね。全てを作られたイエス様は全てを支配しているということになります。実はこれすごく大事なことなんですけど,ど、というのはですね、私たちは歴史的にですね、過去にも言われてきたし、今でも言われてるかもしれませんけども、特定の政治家、特定の権力者、または陰謀説や何々の予言というものがこう、世界を支配しているように思われていることがあります。しかし、イエス様が全てを作られ支配しているということは、そうしたものが支配しているんではなくて、イエス様が全てを支配しているということになります。つまり、イエス様が計画したことは、いくらですね、力強い人が何かやろうとしても全部潰れてしまうわけです。私が信じているキリスト教もももも歴史的にに何度も潰されれれかけけままししたたたたうクリリススチャンが見つららみんな牢屋に入れられた時期もありましたねもうキリスト教の聖書は全部集められて全部焼かれた時期もありましたしかし今皆さんバイブル持っているように焼かれて国からなくなったはずなのに残ったんですねあるローマ時代の皇帝はですねこの帝国からキリスト教は全てなくなったっていってメダルまで作っちゃったんですメダルしかしご存じのように今世界でたくさんの人がイエス様を信じイエス様についていってるわけです確かに私たちの信仰は力がない、弱々しく見えるかもしれません。暗闇の力の方がはるかに魅力的で、はるかに強いように見えるかもしれません。しかし覚えてください。イエス様がインチャージ。イエス様が支配しているということなんですね。イエス様が支配しているからこそイエス様がこのような言葉をです、ね、言うことができたわけですね。マタイの 28-18 の。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人を弟子としなさいと言いました。イエス様が全てを支配しているからあらゆる国に行きなさいと言いましたね。もちろんあらゆる国というのはあっちのあらゆる国を指しているかもしれない。遠くの国を指しているかもしれませんけどあらゆる国という意味はあそこだけじゃなくてここもつまりあなたの部屋もあなたの教室もあなたの職場もそうであります。だから私たちはその問題に出会うときにもちろん問題が消えるようにすぐ祈りますけどもそれだけじゃなくてこの問題に立ち向かう力をくださいと私たちお互いのために祈り合うわけですねパウロ牧師が最後にこのように言いましたその歌詞を最後に読んで終わりたいと思いますただし、まあ、牧師先生であるパウロが言うとこう言うと思うんですけどただしあなた方つまり私たちは信仰に土台を据え固く立ち聞いている福音の望みから外れることなく信仰にとどまなければなりませんと言いました。レッツプレイお祈りしましょう。イエス様、今日は殺さえびビいの手紙を通してパウロのメッセージから共に学んでまいりました。パウロはその中でイエス様は全てを作られた偉大な方だということを強調していました。私たちも日常生活を送る中でいつの間にかイエス様がちっちゃく思う時があります。しかし歴史的にジーザスリバイバルであれポートランドのクリシャンたちであれイエス様の方がもっと大きい。その問題よりももっと大きいということを見て、神様、あなたが歴史の中で働いてこられました。お兄さんが亡くなったという、恵みさんの悲しみ、それはそれで終わらずに、そこから今度は大きな多くの人たちの励まし、2021年の私たちにとっても希望と励ましになりました。ですから、パウロが最後に進めたように、どうぞ私たちが信仰に固く立ちつけることができるように助けてください。そして、揺り動かされることなく、つまり、現状を見て疑ってしまうんじゃなく、イエス様は無理かなと思わないで、イエス様には絶対できると、イエス様を信じて立ち止まることができます。どうぞ、今日この話を聞いているお一人お一人の上に、今週、神様の素晴らしい働き、勝利、守りがありますように。イエス様の皆によって祈ります。アメン。
0: h-e-a-r-t-a-n-d-s-e-o-u-l.org gmail.com -E -E、gmail またこれからもこのハートソウルミニストリーの CD をご希望の方は e メールとお名前ご住所をご記入の上ハートソウルの e メールまでお知らせくださいご連絡いただき次第配送無料にて送らせていただきますそれでは許しをお聞きください
3: みなさんこんにちは許しの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒にイエス様からいただいたクリスチャンの特権である許しについて学んでいきましょう。さてこれまで数週間にわたって許しについて考えてきました。主が私たちをどのように扱われているのかをもとに、許しとは一体何なのかを考え、また私たちが他人とどのように接すればよいのかについて考える時間はあったでしょうかあなたは神の許しの恵みに気づくことができたでしょうか基本的に人を許す前に神の恵みを理解する必要があります。許しの恵みを理解する者だけが許しの恵みを他の人に広めることができるからです。他人を許すことは自然にはできないようです。何らかの条件がついている場合を除き、私たちは他人を許すことを拒否する傾向があります。誰かが私たちにしたことを許してほしいと思うなら、その人は間違いを正さなくてはなりません。それができたなら私たちは許すことを考えるかもしれません。言い換えるなら私たちは無条件に他の人を許したくはないのです。過ちを犯した人が悪いのだから、彼らは自分の非を認め、自分から許しをこうのが当たり前だと考えます。そしてその時にひざまずいたり、懇願したりすると、うーん、許してもいいかな、などと考えるのです。私たちがこのように考えるとき、心の中では一体何が起こっているのでしょうか。これら一連の考えの中心にあるのは、仕返しをしたい、という気持ちなのです。自分が味わった痛みを相手にも感じさせたいのです。おそらくこれは人間の本性なのでしょう。私たちは皆、このように感じているのでしょうか皆さんには、この人だけはどうしても許せないと思っている人はいますでしょうかもし許すとしたら、その人に一体何をしてほしいのでしょうかそして、そうすれば、その人を許すことができますかもしその人が涙を流して、ひざまずいて懇願したら、その人を許してあげることはできるのでしょうかそしてもし許すとしたら、その人が卑屈な態度を取ることを期待するのでしょうかこういうふうに思うのは、きっとあなた一人ではないでしょう。それが私たちの本性だからです。しかし私たちクリスチャンがこのような人間の本能に従うのであれば、私たちと未信者の違いは一体どこにあるのでしょうか。私たちはより大きな目的のために神様から呼んでいただきました。主を知らない者と同じように生きるのであれば、どうして私たちは自分をクリスチャンと呼べるのでしょうかそしてもし私たちがクリスチャンであるならば、私たちは神様の御言葉に従い、イエス様を模範にして生きなければなりません。そしてイエス様に従うためには、私たちは人間性を克服する必要があるのです。ペテルの手紙第1の第2章21節から23節を読んでみましょう。そこには、あなたが召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにと、あなた方に模範を残されました。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても、ののしり返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。とあります。聖書は私たちが私たちの人生をどのように生きなければならないのかをはっきりと教えてくれています。主は私たちがイエス・キリストの足跡をたどることを望んでおられるのです。そしてこれこそが神様が私たちを呼んでくださった理由なのです。それではイエス様の足跡とは一体何でしょうかそれはまず、主イエスが私たちのために苦しまれたということを知ることから始まります。正しい方が私たち罪人のために苦しまれたのです。主イエスは罪を犯していないのに、侮辱を受けました。人間的に考えると、主イエスは受けた侮辱を人々に報復する権利を持っておられたのです。しかし、イエス・キリストは彼の権利を放棄されました。主イエスは侮辱した者たちに復讐されなかったのです。人々の手によって苦しみを受けられたのに、主は進んでその苦しみに対する報復の権利を放棄されたのです。イエス様は先ほど挙げた私たちが当たり前だと感じる人間の本性による行動を一つとして行いませんでした。イエス様は父なる神様にご自分の仕返しのために、例えば、父よ、彼らが私たちにしたことを決して忘れないでください。そして彼らの罪を決して許さないでください。私の仕返しのために正義の鉄槌を彼らに下してください。などとは言われなかったのです。それどころかイエス様はご自分を迫害した人々を守ろうとなさったのです。そしてイエス様は神様にこう言われました。父よ。彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのかわからないからです。では、なぜイエス様はご自分を迫害し、結果的に十字架の上で殺させた者たちを許してくださいと父なる神様に願われたのでしょうか。迫害者たちが自分の罪を悔い改めたので彼らを許すように求められたのでしょうか彼らが自分たちの罪を認め、許しをこうたから、そうされたのでしょうかいえ、そうではありませんでした。彼らは自分たちの罪を認めるどころか、イエス様をからかったのです。しかし、イエス様は、彼らが自分たちの罪を悔い改めたかどうかにかかわらず、彼らを許されたのです。そしてこれが今回のメッセージの中心です。イエス・キリストによって許されても必ずしも罪が贖がなわれることではないということなのです。つまり彼らは自分が犯した罪を認め、悔い改めなければ神様の裁きに直面しなくてはならず、イエス様のあがないには預かれないのです。ペテルの手紙第一の第2章の23節の最後の部分をよく読んでみてください。イエス様は彼らに直接手を下されたのではなく、義にかなった裁きをされる父なる神様に自分自身を託し続けました。ここは非常に重要です。イエス様は確かに彼らを許されました。しかし、それは彼らの罪が許されることを意味してはいなかったということなのです。彼らは神様の見前で自分たちの罪の裁きを受けなければならなかったのです。もし彼らが自らの罪に気づき悔い改めていたのであれば、神様は彼らの罪を許されてあがなってくださったことでしょう。しかし自分の罪をも認めず、悔い改めることもなかったのであれば、神様は彼らの罪に応じて裁きを下されるのです。このことは聖書の中にこれ以上ないほど明確に書かれています。では一体なぜこのことが重要となってくるのでしょうか。私たちが私たちを傷つけた人々を許せない理由の一つは、もし許してしまったら、彼らの犯罪がなかったことになるかもしれないと思うからです。それはあたかも何も悪いことが起きなかったかのように私たちの中からそれを消し去るのは非常に難しいことです。犯罪というのは悪であり私たちは多くの苦しみを受けたからです。私たちは許しとは私たちに対して犯された罪が最初からなかったように消し去ることだと考える傾向があるかもしれません。しかし、聖書が私たちに教えているのは犯罪を犯した者はその罪のために神様の見前で裁かれるということです。私たちはその人を許します。しかし、その人はまだ神様の見舞いで自分の犯罪に対する責任を負っているのです。私たちクリスチャンは自分たちの正義を行う権利を放棄して神様の見舞いにその報復を置く必要がありますが私たちに罪を犯した人たちには彼らの犯した罪のために主の裁きが待っているのです。イエス様は神様を知っておられ、正しく裁かれる神様に全てを託され、委ねられました。ですから私たちも同じように神様に委ね、神様に裁きを任せるべきなのです。もしその人が神様の見前で自分の罪を悔い改めるのであれば、死は私たちを許してくださったように、その人をも許してくださいます。しかしもしその人が罪を認めて悔い改めるのでなければ、主は彼に裁きを下されることでしょう。このことを理解すると、許しというのは当初考えていたよりも簡単なのかもしれません。つまり、私たちがある人を許したとしても、その人が犯した罪は消えないからです。ですから私たちは、イエス様が自分を十字架につけた人々を許されたように、他人を許してイエス様に従うべきなのです。そして、イエス様がそうされたように、正しく裁かれる神様に裁きを委ねましょう。許し、困難でありながら、なんと簡単な概念なんでしょうか今日も最後までお付き合いいただきありがとうございましたまた来週許しでお会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
2: 「あなたの恵みが大きすぎて」「語る言葉もありません」「私が捧げられるものがあるとしたらそれは私です」の恵みが大きすぎて」「語る言葉もありません」「私が捧げられるものがあるとしたらそれは私です」この心この「すべてを捧げます」「主を愛し衆に愛されて主と共に永遠に生きる」「あなたの恵みが大きすぎて」「語る言葉もありません」「私が捧げられるものがあるとしたらそれは私です」この心すべてを捧げます。主愛し、主に愛し。「すべてを捧げます」「主を愛し主に愛されて」「主と共に永遠に主と共とに」「とともにとはに」